Hola, ¿qué tal? Buenos días o buen día, porque no sé en realidad en qué momento vas a estar escuchando este podcast o vas a estar viendo este video podcast que llamé Talk DNT. Te recuerdo que este nombre es por la razón de que es una abreviación de mi marca personal que es Desarrollo y Transformación. Y prácticamente este espacio que estoy creando es para que hablemos temas de coaching, de libros que hayan transformado tu, tu vida, de emociones y sorpresas. Y bueno, dentro de esas sorpresas es con la intención de poder tener eh, todo tipo de invitados. Pero el día de hoy, fíjate, voy a hablarte de, o mejor dicho, la invitada, la invitada que tengo el día de hoy es una invitada muy especial para mí, en lo particular, en lo personal, y, y yo creo que lo va a hacer también para ti una vez que la conozcas. Voy a, dar, voy a empezar a presentártela antes de traerla aquí al estudio con nosotros y prácticamente ella es Diana Velarde. Ella es escritora, participó en un libro que se llama Walk in my Shoes y ella trabajó junto con otros 27 escritores para formular este, este maravilloso libro, así como también ella es activista líder en el grupo de mujeres mexicanas con discapacidad, es embajadora, es embajadora eh, por México de la Usher Syndrome Coalition y también ella es ponente, panelista y conferencista en distintos eventos sobre discapacidad, enfermedades raras y síndrome Usher. Eh, por ejemplo, ella ha estado dando una conferencia sobre este, este síndrome que se llama Usher y fue en Chicago en el 2017. Ella estuvo como ponente, eh, en esta, eh, como conferencista también por estas enfermedades que no son comunes, que son raras, ¿verdad? Esto fue en el 2020. Ahora también ella es cofundadora de Trazando lo Invisible. Híjole, la verdad es que me emociona mucho tenerla aquí con nosotros en Talk TNT. La voy a traer ahora sí al estudio. Y pues, bienvenida, Diana Velarde, ¿cómo estás? Hola, Idalia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues, bien contenta, estoy bien feliz, o sea, estoy nerviosa y me estaba equivocando con la, con la lectura. Sí, correcto, pero muy contenta de estar aquí. Qué bueno, no, gracias, gracias por la invitación. Pues mira, la verdad, déjame decirte algo. Cuando yo pensé crear este podcast, era con la intención de poder tener invitados de personas que han logrado proyectos este, padres y sobre todo que todos los que estamos escuchando a cada uno de los invitados podamos inspirarnos y podamos decir, pues si ellos lo hacen, si ellos lo han logrado, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Y pues la verdad que me quito el sombrero, que no lo traigo puesto. <risa> contigo, Diana, contigo, porque... Queremos conocerte a ti, primero que nada. Este, Me gustaría que nos contaras un poquito de tu historia para que nuestra audiencia pueda conocerte un poquito más y luego ya vamos adentrándonos en el tema, porque el tema del día de hoy es muy profundo y es el poder de la resiliencia. Así es que voy a dejarte este espacio para que nos platiques tu historia, Diana. Adelante. Muchísimas gracias, Italia. Bueno, eh, le platico de mí, eh, yo soy de Monclova, Coahuila, este, allá nací y eh, cuando, bueno, algo porque pues ya mencionaste, parte de mi historia es mi vida con discapacidad y pues bueno, voy a ir contando cómo ha sido también ese proceso, ¿no? Uh -huh. eh, cuando tenía como tres años, mis papás se dieron cuenta que había algo que no 
estaba, digamos, bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, es fácil comparar experiencias. Se dieron cuenta, pues, que como que yo no reaccionaba con sonidos, prendían la licuadora y en vez de asustarme, se quedó jugando como si nada, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, pero uh -huh. pasaron varios años hasta que pudieron conseguir un diagnóstico como a los 5 o 6 años, finalmente, porque les decían que no tenía nada, ¿eh? eh uh -huh. y, pudieron conseguir un diagnóstico de lo que les llama hipoacusia neurosensorial bilateral. O sea, eso básicamente es, pues, nos dará pasión. Entonces, pues, a partir de los seis años, usa aparatos auditivos. Digo, no, no es que estuviera sordera total, más o menos me adapté al, al, a los aparatos y, pues, bueno, así fui creciendo y, pues, bueno, con sus implicaciones, pero así fue, ¿no? Y sabes que como a los, ¿qué fue? A los 19 años yo empiezo con síntomas de ceguera nocturna. ¿Qué quiere decir? Porque sí. la noche ya no veía igual. Y no, entonces pues yo, yo lo atribuía a cansancio, estaba, pues digo, muy ocupada en la universidad, ¿no? Y ya estaba empezando a trabajar en prácticas, entonces total, mi vida locura y pensé que era como cansancio. Pero pues pasa el tiempo y, y de una manera como hasta natural, pues todos mis, mis conocidos, contactos, pues me, me empezaban a apoyar, o sea, de que en la noche ya sabían que yo no veía bien, me apoyaban a moverme, ¿no? Entonces, ¿quién sabe mm. qué era para pasando? Y aún así, yo me iba a revisar y me decían, no, tienes algo de estigmatismo, ¿no? tienes algo de... Mm. Esa y me ponían pupilentes o lentes, ¿no? Y yo, pues bueno, mm -hmm. ok. Hasta que a los 25 años ya un este oftalmólogo ya me diagnosticó lo que se llama, eh, lo que es retinosis pigmentaria. Eh, y bueno, pues ya eh, cuando ya se ponen en conjunto los factores de pues, la hipoacusia junto con la retinosis, el síndrome de 8. Este, entonces, eh, pues ya investigándole, pues resulta que eso es un síndrome de origen genético, y qué pasa, ¿no? Este, y, pues bueno, o sea, pues, bueno pues, con el tiempo finalmente pasé a, eh, a realizarme ya el estudio genético que confirma, pues que sí, viene de herencia este síndrome, que es síndrome de Hcher tipo 2, digo, hay varios tipos, y, pues bueno, eh, ahora, eso es como relacionado a mi camino de la, la discapacidad. Eh, yo estudié ingeniería en sistemas electrónicos en la universidad, en el TEC de Monterrey. Este, afortunadamente, algo que yo puedo contar sobre, sobre mi historia y algo que siempre voy a valorar, es que aunque desde niña yo ya tenía una discapacidad, pues mis padres, mi papá, mis papás, este, mis hermanos, pues no, no me sobreprotegían. Digo, había algo, ¿no? No puedo negar que siempre hay como un poquito de sobreprotección, pero nunca fue excesivo. Pues imagínate, a los 17 años, que yo ya me iba a ir a estudiar a Monterrey, ¿no? Por pasar de Monclova, una ciudad chica, Monterrey, que ya una ciudad grande, mis papás ahora la veían como, uh. pues sí fue para ellos, después lo supe, ¿no? Sí fue para ellos como difícil decir, híjole, uh -huh. la dejamos ir, ¿o no? Y ahí te puedo contar una historia rápida, pues que, digo, mi hermana ya estaba allá, yo iba a vivir con ella, entonces, pues ahora le se la encargaron, ¿no? De que por favor, ayúdala. Este, vivíamos cerca de la universidad, nos íbamos caminando. Entonces, el primer día de clases era, la primera clase mi hermana me dijo, pues, ¿a qué hora fue? ¿A qué hora es tu primera clase? A las 7. Okay. ¿En dónde? Pues en aula 5, no sé qué. Me dijo, okay, nos levantamos temprano, nos levantamos, caminamos, me dijo, así por aquí, ten cuidado cuando cruces esta avenida, perfecto, cruzamos, entramos al, al, al TEC, al campo, caminamos, me dijo, mira, ahí es aula 5. 
ya te ves, ahí me dejó. O sea, ya, 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 ya no me, me acompañó, me fue a buscar, me dijo, ahí en, lo, en, el, en los caminos, por allá está la aula Zuna, ya tienes tu otra clase, sí, por eso. pero hasta ahí, o sea, no crees que... Pero fue también porque mi hermana tenía una confianza de, pues, tú puedes, ¿no? Entonces, y eso se transmite, ¿no? O sea, a fin de cuentas, yo no sentía ese momento, ay, no, miedo de, de poder llegar o hacer las cosas, ¿no? Y pues, bueno, pues, ya después de la universidad eh, me graduó sin problemas, empiezo a trabajar en Monterrey, este, bien, ¿no? Y pasan los años, digo, sí, iba avanzando, la empieza a avanzar la pérdida visual, pero bueno, yo tenía una, una vida este, normal y eh, después a los eh, 20... Oye, Diani, sí, te voy a interrumpir tantito porque me parece... Me das cuenta que me tienes emocionada de, de conocer esta parte de tu historia porque parece, o sea, sí, sí, esto, lo otro, así, como no, como nada. Haz de cuenta, tú te vas así como relojito. <risa> y, y yo estoy impresionada escuchándote, como siempre, como siempre me encanta cuando platicamos, cómo tú actúas de una manera tan natural y obviamente, porque así lo es, fluyes como, como nada. Y sin embargo, yo me pregunto, o sea, por ejemplo, de, de niña, todos los retos que seguramente enfrentaste durante tu, tu infancia, luego durante tu juventud, ¿verdad?, adolescencia, y pues, ¿cómo no?, una vez ya, como dices tú, ¿no?, esta historia que nos estás relatando de que llegas a la universidad este, y tu hermana te dice, órale, dale, o sea, confío, ¿verdad?, Sie siempre con esa, esa, esa confianza desde, tu, desde tus papás, que, que me imagino que no fue nada fácil, porque, por ejemplo, yo como mamá, que prácticamente me cuesta también un poco, siempre los tiempos son difíciles, ¿no? Todos son complicados, pero este, súmale violencia, inseguridad, pandemia, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero aún así, esa, esa confianza de que se te transmitió todo el tiempo han formado en ti esa, esa mujer resiliente, ¿no? Has generado ese, ese poder mágico que no cualquiera desarrolla, Diana, que, que les... Este, ¿Qué, ¿Qué te decías, por ejemplo, cuando niña? Un ejemplo, no sé, o sea, que tu situación no era similar a las de otras niñas o otros niños, ¿no? Sí, Ataca, eh, ok, eh, es un punto interesante. Bueno, para empezar, algo que tal vez influyó mucho en mi vida, quiero pensar, es que mis papás decidieron meterme a una, una escuela Montessori. Ya. Es, eh, como sabe, la escuela Montessori tiene un enfoque un poco más personalizado, en el uh -huh. sentido en que los, los maestros, las guías, les llaman, eh, tienen un poco más de, pues, de atención, manejan mejor el ritmo de cada estudiante, entonces, bueno, esto siempre ayuda. Entonces, por ese lado, la parte de, digamos, inclusión educativa no fue uh -huh. complicada, o sea, sí hubo apertura, y, pero, don, o sea, sí definitivamente tuve experiencias, ¿no? Eh, en uh -huh. el que, por ejemplo, una, eh, una que recuerdo como... Con, eh, por ejemplo, un, algo que se acostumbraba cada año ahí en, en, en la escuela, era que estábamos en primaria, primaria me acuerdo, uh -huh. era que, eh, eh, o sea, que entre los mismos estudiantes y maestros había un día, o creo que cada semestre, una vez al año, en que entre todos limpiábamos las mesas, las sillas, pero era sacar las sillas del patio y limpiarlas en jabón y todo ese rollo. 
Sí, sí. Entonces, recuerdo que para la preparación de ese día, uno o dos días antes, no sé, este, nos, nos juntan a todos y la maestra nos dice, bueno, antes que traigan todo jabón, este, jabón, trapo, no me acuerdo, o sea, nos está dando instrucciones de cómo prepararnos para ese día. Ajá. Eh, yo no sé por qué, o sea, Digo, yo como escuchaba medias, y, y creo que en ese punto todavía no tenía aparatos, o sea, todavía estaba en ese proceso. Uh -huh. eh, pues como que yo tomé lista, pero yo no sé, no, no recuerdo por qué yo juraba que había escuchado que también tenemos que llevar una silla a nuestra casa. ¿Ok? Uh -huh. O sea, realmente yo lo, yeah. o sea, el, el tener una audición parcial, pues a veces piensas que has escuchado cosas que pues no son, ¿verdad? Entonces... Claro. Yo me lista, me vamos a la casa, me voy a la casa, le digo, mamá, pues tengo que llevar esto. Y mi mamá me decía, pero ¿qué tienes que dar una silla? Pues no sé, eso me dijeron. Y eso me dijeron, eso me dijeron. Entonces, eh, pues llega el día y pues yo llego con una silla, ¿no? Este, y aparte del jabón y todo lo demás. Y pues por supuesto, o sea, fue una situación de como de casi que de burla, ¿no? O sea, de, sí, sí, de, claro. Claro, ¿no? Entonces, digo, los niños sí me estuvieron como molestando varios días con eso. Y sí, yo salí llorando de ahí, definitivamente, ¿no? Claro. Eh, y como, porque aparte yo no lo entendía, ¿no? O sea, a ese punto yo apenas estaba entendiendo que yo era, tenía algo diferente, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues eso fue como una experiencia. Y así, pues digo, fueron pasando otras, ¿no? Cosas claro. que yo no iba escuchando bien en el camino eh, y que me hacían comprender que yo era diferente de alguna manera. ¿no? Claro. Pero fíjate, qué, qué valiosa esta, esta aportación que nos haces porque, por ejemplo, ahora en el tiempo actual eh, me sucedió eh, justo a partir de noviembre, por ejemplo, que, que algunas eh, mujeres que yo conozco que son de mi edad, que incluso son amigas, otras que no, me estuvieron contactando porque querían este, que yo coachara a sus hijas adolescentes con respecto a, a, la, a lo que es autoestima. Entonces, okay. cuando yo empiezo a indagar, ¿verdad? Porque yo no soy psicóloga, yo soy coach, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente me, estoy, me empiezo a dar cuenta que, que realmente estaba coachando, mejor dicho, coaché a las mamás de todas okay. las adolescentes. Okay. <risa> y, y caí en la cuenta, Diana, que, que prácticamente ahorita por tema de pandemia, ¿verdad?, que, que hemos estado viviendo una situación totalmente distinta a la de ningún tiempo antes había sucedido algo como lo que sucedió ahora con la pandemia a nivel mundial, global, no se había vivido esta experiencia. Entonces, obviamente empieza a haber impactos, ¿no? Impactos a nivel individual y también, pues, a nivel social. ¿Y, y, y por qué meto este tema precisamente ahorita? Porque son situaciones en las que tú has atravesado, este, pues, Situaciones complicadas en, en todas tus etapas de vida. Por eso lo creía traer aquí a, a, al centro, ¿no? Y, y cómo ahorita las jóvenes que probablemente me pudieran estar escuchando, o las mamás incluso de, de las jóvenes que me pueden estar escuchando, cómo, cómo reencuadran esa, esa conversación interna, ¿no? De, de lo que están enfrentando hoy por hoy, porque de eso se trata la resiliencia. Es, es prácticamente cómo te adaptas a una adversidad de una forma positiva, o sea, cómo lo transformas, ¿no? Por afuera puede estar todo tormentoso, muy feo, y aunque parezca contraintuitivo, dentro de ti puede estar un paraíso, o sea, puede estar todo en calma, puede estar todo muy bien, y ahí es donde básicamente yo te veo a ti, te observo, 
y todo lo que tú has venido logrando me habla, pues obviamente con hechos de una persona resiliente y, y vale la pena que, que nos compartes todo esto porque pareciera, cuando tú lo dices así al principio, todo muy fácil, ¿no? <risa> todo muy sencillo, no, ahorita el tema es la pandemia, todo es triste, todo es encerrado, sí. que sabe qué, ¿no? Entonces, me parece muy importante toda esta aportación que tú haces. Y, y luego, ¿cómo vas caminando, no? En, en, en que te sigues preparando, porque aparte estudiaste, ¿cómo es que llegas a la carrera de ingeniería electrónica? O sea, no te conformas con todo lo que hay afuera, sino dices, no, yo quiero otro reto. Sí, sí fíjate que, este, sí, no, y eso es algo que, pues creo que algo que también aprendí de mi familia y de mi vida, ¿no? De, pues, nunca dejaste preparar, ¿no? Entonces, sí. sí, también me, o sea, en algún punto, y eso que ya tenía yo un poquito avanzada más la condición visual, uh -huh. este, y, y, de, y dijo, no, pues yo quiero estudiar una maestría en Inglaterra, y ¿por qué Inglaterra? ¿Por qué no te vas a España? ¿Por qué no te consigues tanto? ¿Por qué no te vas a Estados Unidos? Está más cerca por cualquier cosa. ¿Por qué no te vas así a algún lugar donde haya algún familiar, algún primo, algún pariente? Pues yo, no, o sea, no quiero eso, quiero realmente un, un reto más fuerte, ¿no? Entonces, pues así, eh, y fue, fíjate, te voy a contar algo, sí, sí fue complicado, uh -huh. por ejemplo, el proceso de, de llegar a, a estudiar una maestría en Inglaterra, primero porque eh, algo que, por ejemplo, uno de los impactos que tiene mi, mi discapacidad auditiva es que en la parte del inglés, uh -huh. la parte de, de listening, la parte de ver, o sea, de estar, de estar escuchando, por más que toda la vida estudié inglés y que estuve un tiempo en Canadá y todo eso, se me sigue complicando muchísimo. Entonces, por ejemplo, porque aparte leo los labios. El, el, sí. Entonces, una llamada telefónica en inglés, ¿no? Para mí era, ¿no? O sea, de, yo pasaba de entenderle, o sea, ¿puedo hablar con alguien personalmente? Ajá. Y, nos entendemos, nos comunicamos, etc. Con esa misma persona, paso a hablar por teléfono y yo no le entiendo nada. O sea, es una cosa claro. importante, ¿no? Entonces, todo esto, aplicar el examen de inglés y luego el miedo de irme y todo eso, pues sí fueron como retos que tuve que, que pasar, ¿no? Cruzar para poder irme. Y no, afortunadamente todo, y gracias a Dios, todo salió bien. Entonces sí, pues eso fue parte de, del camino, ¿no? Pero ahora, como dices tú, lo, definitivamente todo eso, pues sí fue producto de ir un montón de experiencias que fui adquiriendo pues, desde niña, adolescente, ¿no? Este, uh -huh. Que aprendía, pues diríamos así, um, ¿Cómo, ¿Cómo lo diría? ¿Cómo a, contarte, a contarte una historia diferente de la que estabas viviendo, ¿no? O sea, que, que te fuera favorable, porque al final todo está aquí, o sea, todo está en nuestra cabeza y qué, qué es lo que nos estamos diciendo, porque al final del día de, decimos, ay, estoy bien estresada o estoy bien cansada, ¿a qué se debe? Pues todo lo que te estuviste diciendo, ¿no? Eh, claro. eh, entonces, yo creo que fue un, una, un, una práctica constante que debiste haber tenido a lo mejor incluso de manera inconsciente porque en tu núcleo familiar te fortalecían mucho esa seguridad a pesar de, ¿no? Claro, totalmente. Y, eh, y también por eso, porque bueno, o sea, eso de entrada pues sí fue como una regla para mi papá, no, darme la misma educación que mis hermanos, tratarme igual, darme las mismas oportunidades. Y eso, fíjate que lo, a pesar de que los doctores le, cuando me diagnosticaron la primera vez, le dijeron, pues no, esta niña no pasa de secundaria. Mis papás, mm. mira, no me dijeron nada, simplemente me dio la educación y ahí fui avanzando y tranquilamente ya había llegado a la universidad. Super. Pero eh, 
sí, claro, pero fíjate que también algo más, digo, creo que sí, no lo voy a negar, creo que en algún punto afectó mi autoestima, digo, es natural, o sea, sobre todo cuando claro. yo era adolescente, me empezaban a gustar los niños, y yo no claro, claro. era un poquito más tímida. Oye, ¿no? ¿quién, no, ¿quién, no, ¿Quién no estuvo de autoestima sí, en, en todo el mundo? Claro, <risa> Pero lo que sí te voy, te voy a reconocer, y siempre creo que es algo, y es algo que yo cuento mucho como parte de mi proceso de aceptación, es cuando a mí me diagnostican la retinosis a los 25 años, a pesar de yo que yo ya, yo ya era independiente económicamente, ya, ya había terminado mi universidad, o sea, yo ya sabía de qué era capaz, ¿no? yo ya, ya había logrado muchas cosas en ese punto. Pero me diagnostican la RP y es una condición que desgraciadamente tú la investigas y lo primero que dices es, me voy a quedar ciega. O sea, eso es lo que te da. Entonces, a mí sí me entró un conflicto, definitivamente, porque yo, yo dije, ya tengo una discapacidad, ahí viene otra, porque pues es, ya una, era una adictiva y ahora agregaste la visual, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, estuve deprimido un rato, o sea, no, no lo voy a negar, y sí entré a terapia psicológica. O sea, eso es algo que, este, que agradezco, porque aparte llegué con la persona, ya sabes, adecuada, no Correcto. es adecuado. Ah, usted es un gran psicólogo y terapeuta ahí en Monterrey entonces estuve con él casi tres años de, de terapia hasta que hemos a Inglaterra ¿no? y ya con él te quiero interrumpir y ¿sabes por qué? porque yo creo que nuestra cultura y a lo mejor ese es un juicio que yo tengo Diana nuestra cultura en México eh, está como que todavía a pesar de las situaciones que estamos viviendo estamos todavía negados a recibir apoyo psicológico. Incluso la BBC sacó un artículo recientemente por una psicóloga muy renombrada y comenta que estamos viendo una época de experimento y que prácticamente todavía no sabemos el impacto que nos va a causar todo esto de pandemia y que del 40 al 50% de la población mundial ya estamos requiriendo atención psicológica. Y lo, y lo pongo en la mesa porque como alguien tan capaz físicamente a lo mejor pudiéramos decir, tiene limitaciones, ok, pero tú has demostrado ser una persona muy capaz y tú lo dices, o sea, yo, yo ya me había sentido que era capaz de muchas cosas, entonces cuando me llega esta noticia, pues, wow, sí, te debió haber quebrado, ¿no? Entonces, pero inmediatamente piensas, requiero apoyo, a lo mejor aquí no puedo yo sola, y, y, y qué padre, y no fue un mes, dos meses, o sea, como algo X, sino que, hasta que me imagino te sentiste ya fortalecida, ¿no? Porque al final del día esto es un mantenimiento, el tener terapia psicológica es como un mantenimiento a nuestro pensamiento, a nuestra alma, no sé cuál es tu experiencia claro. en esta parte. Fíjate que, no, totalmente, mira, y, y los primeros, pues, lo que diría meses, tal vez años, fueron mucho de, pues sí, todo ese proceso de aceptación, ¿no? O sea, uh -huh. digamos que pues, también decían, es hasta un luto, ¿no? Porque, pues, Estás viviendo algo que tú pensabas que ibas a ver normal toda tu vida y resulta que siempre no. Uh -huh. y, este, y, y fue un proceso lento, pero muy, muy, muy bueno. Este, este eh, terapeuta sigue la línea de la logoterapia que busca es encontrar el sentido de la vida, ¿no? Entonces, eh, y, 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 lo, sí, no, y aparte, fue, él fue el que me tuvo que darlo, casi creo que lo diríamos las cachetadas, ¿no? De, pero es que, o sea, ¿por qué te preocupa el futuro si ve dónde estás, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, sí fue un proceso y luego también, eh, pero nada más fue tratar eso, llegó un punto en que ya estábamos tratando cosas más, 
pues con otras cosas que traíamos, ¿no? Como dices tú, al final del día es un mantenimiento de cómo pensamos, de cómo sentimos, eh, de cómo a veces vemos las cosas más negativas de lo que son, no sé por qué pasa, somos, somos, somos humanos, entonces eh, definitivamente ese fue un proceso valuable del que salí muy, muy fortalecida y no solo eso, también me metió eh, Pepe, mi terapeuta, me mm. metió algo que se llama, eh, este, a ver, ¿cómo fue el nombre? Eh, bueno, es una especie, son una especie de grupos, pero que Ajá. no son como tal grupos de apoyo, son este, ¿cómo fue la palabra? Bueno, a ver, se me acuerdo ahorita. Okay. Pero son grupos en los que me junto, junta con distintos pacientes que él uh -huh. llevaba, eh, uh -huh. y es una dinámica en la que, pues sí, empiezas a compartir, como, es una reunión al mes de como cuatro horas, o sea, sí, bastante tiempo, enterrados, uh -huh. no llegar a una sesión. Empiezas a compartir tu historia y tus cosas, pero, eh, y pues bueno, al principio es muy natural, ay, pues este, yo te apoyo, yo te ayudo, y que creo que te apapacho, pero la, la idea es que ir empujando a que entre todos eventualmente se empiecen a haber confrontaciones uh -huh. para obligarte a, a salir de ahí. Eh, uh -huh. Entonces, el, y, y, y esto es parte del mismo proceso psicológico en el centro terapéutico, porque, por ejemplo, si alguien está contando algo y a mí eso me empieza a, sentir, a hacer sentir enojo o, este, o tristeza, uh -huh. pues, emoción. Es por algo que tú estás viviendo, es algo que tú tienes en tu cabeza. ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces en el momento o a veces ya en terapia individual se tampoco manejaba eso, ¿no? Entonces, es muy, muy, esta experiencia es muy enriquecedora y pues me dejó algunas de las mejores personas que he conocido, ¿no? Porque, pues, imagínate tener ese nivel de... de interacción, de confrontamiento, de, claro. de confianza con personas que al principio pues, apenas acabas de conocer, pues sales de ahí con personas que, que se vuelven claro. casi pues, No, claro, claro una, interacción, una, una interacción única, ¿no? Entonces, todo eso fue parte del proceso y fíjate, te digo, te decía que justo cuando ya me hubiera a Inglaterra, yo le decía a Pepe, ¿qué voy a hacer? O sea, yo, dime que voy a tener terapia psicológica de remoto contigo, ¿no? Y me decía, no, no me necesita, ya está preparada, me dijo, tú ya desarrollaste esas herramientas para casi que autoterapiarte, ¿no? O sea, claro, de, de, claro. Yo había llevado tres años, ¿no? Este, de terapia, entonces, pues nada más recuerda esto, recuerda esto, y sí, fíjate que sí, ¿eh? Con una buena terapia te desarrollas esas herramientas para que no tengas que depender de un, de un terapeuta toda tu vida, ¿no? Sino que claro. puedas salir a la vida y realmente decir, bueno, yo ya estaba en otro país, en otro mundo, este, con otra gente, viviendo otras cosas. Y pues sí, era mucho de, ok, tranquila y acuérdate. Y ya como que me lograba autoterapiar y seguir para adelante, Oye, ¿no? Y como siempre, bien destacada en todo lo que te aplicas, Diana, porque no, no lo has comentado, pero tú has sido destacada a nivel este, académico. Y, y obviamente te destacaste en la práctica con este con estos ejercicios y estas vivencias que, que tuviste durante tu terapia, que te fuiste hasta allá, o sea, que a lo mejor aquí sería importante destacar otro punto que ya habías comentado en alguna charla que tuvimos, donde tú expresabas cuanto a cultura de inclusión, estamos totalmente este, diferentes, ¿no? Y eso pues a, a ayuda o suma. A, a todo lo que tú venías este, queriendo lograr. Platícanos también esa parte. Okay, sí, bueno, mira, estuve en Inglaterra este, y el, definitivamente, como dices tú, yo me fui en el 2011 y te voy a decir algo interesante. Yo hasta este punto de mi vida, a pesar de que ya me habían diagnosticado todo eso, 
yo nunca me he involucrado en temas de diversidad e inclusión. Mm. Eh, como que de alguna manera este, vivía como una burbujita mm. en la que yo no me ha tocado interactuar o conocer a otras personas con discapacidad. Bueno, sí. Cuando estuve en el TEC, sí estuve parte de un grupo que se llamaba, este, largamos con mi memoria. Bueno, era un grupo que buscaba eh, apoyar a estudiantes con algún nivel de sordera este, okay. y también promovía clases de lenguaje de señas, ¿no? Entonces, pero aún así, pues, éramos muy poquitos los que llegamos a estar ahí, ¿no? Uh -huh. Era palabras sin voz, se llamaba el grupo, palabras sin voz. Entonces, okay. eh, cuando eh, me voy a, o sea, pero fuera de eso te digo, casi no, mi experiencia era nula, temas de diversidad e inclusión, porque también hay algo particular en mi condición y es que tal vez a simple vista no se nota, ¿no? Entonces, de alguna manera eso eh, pues hace que podía pasar de alguna manera desapercibida, ya con confianza, con mis amigos siempre lo he sido, o con la gente que conozco, he sido muy abierta con, con mi situación, pero bueno, de alguna manera hacía que no me involucraran. Me voy a Inglaterra y no te voy a decir que ya me empecé a involucrar, pero sí empecé a entender más aspectos de cómo una universidad puede ser más inclusiva, cómo uh -huh. un lugar para vivir, una, porque de repente llegué a una residencia estudiantil, pues podía ser más inclusiva. Este, uh -huh. para, lo, para la universidad hubo un acercamiento inicial de, oye, este, ¿qué necesitas tú como estudiante? ¿Qué necesitas tú para vivir? Entonces, por ejemplo, pues ya que les explico mi situación, entonces me ponen en una residencia donde había... Eh, en, en mi cuarto, porque yo podía no escuchar, ¿no? me ponen un aparatito especial que uh -huh. era para las alarmas de humo, entonces eh, si, si sonaba una alarma de fuego, pues yeah. este, esa, esa, esa pastilla vibraba, pues, estaba bien porque yo no la iba a escuchar. Claro. ¿no? Entonces, y luego pues igual los maestros, entonces sí hubo como, ya empecé a tener ese acercamiento y vivir lo que era un ambiente más diverso e inclusivo, ¿no? Claro. Eh, totalmente fue un aspecto cultural muy distinto porque también algo que lo viví desde el inicio fue que mis compañeros al ser de distintas nacionalidades, distintas culturas, pues siempre uh -huh. fueron muy, muy, con mucha apertura, o sea, tuvieron mucha apertura conmigo y, este, y nunca sentí una cuestión de, como de rechazo o algo por el estilo, ¿no? Entonces sí. sí me abrió la mente a entender lo que era realmente un mundo más diverso y más inclusivo, definitivamente, claro. ¿no? El estado ya, ¿no? Claro, yo creo, que, yo creo que estabas aquí y pues acostumbrada, ¿no? A, 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 a que ni en cuenta, ¿no? Ni las rampas, ni cero cuidado. Bueno, a lo mejor está mal que diga eso de mi México hermoso, ¿no? Pero nos falta mucho avanzar en esta parte de la educación. Ni siquiera respetamos. Este, los estacionamientos, las rampas, las rampas no están bien diseñadas, no están bien colocadas, etcétera, ¿no? Muchísimas cosas. Pues tú veías que hasta cierto punto acostumbrada, ¿no? Te vas y te sales, como dices tú, de, de cuál burbuja, llegaste a una burbuja ya. Y luego regresaste acá a la realidad y esa, esa parte detona en ti una necesidad grande de decir pues, ¿por qué no vivir esto acá, no? ¿Por qué no, por qué no expandirlo, en, en empezar a ser parte de, de ser ese granito de arena que, que, que sume ¿no? a, a esta sociedad y que nos empiece a convertir ese pensamiento en, en inclusivo realmente, ¿no? Claro, totalmente. Y justo cuando allá, yo en Inglaterra, fue cuando, digo, a pesar de que ya tenemos 
varios años con Facebook y las redes sociales ya estaban aquí en el mundo. <risa> Nunca había buscado a otras personas que tuvieran la misma condición que yo. Uh -huh. O sea, fíjate, o sea, yo ya tenía varios años diagnosticada y ya sabiendo el síndrome de Orcher y todo, y nunca me había, entonces, pues ya busqué finalmente en Facebook y empecé a, encontré comunidades, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, Canadá, y empiezo a, pues finalmente, pues, por redes interactuar con ellos, y eso me llevó también a entender algo que yo busco, promuevo mucho, es algo que en mi historia, y es el tema del valor de la comunidad, en el, en el, el conocer a otras personas que tienen lo mismo que tú. Claro. Este, empieza también a abrir la mente de que hay otras historias, hay otras necesidades, porque también no hay, no hay dos historias iguales, ¿no? Este, claro, claro. Y, entonces, sí, pues fue, ahí empecé como mi camino de empezar a acercarme a otra persona, y ya regresando a México, ya con los años, ya fue como empecé a involucrar en otras cosas, ¿no? De, de diversidad e inclusión, ¿no? Que, que de hecho es para, para donde iba, pensé que lo había dejado ahí puesto y no lo puse. Eres cofundadora, eres cofundadora de Trazando lo Invisible. Cuéntanos, ¿qué es esto, qué es esto Diana? ¿Cómo te involucras? ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué, qué pasó? Fíjate, esto es algo muy, muy, muy reciente en mi, en mi camino y en mi historia. Es eh, justo hace como un año, en el... Este, Voy con una amiga a la marcha del 8 de marzo okay. este, de 2020 aquí en la Ciudad de México, que como sabes fue muy, muy grande, ¿no? Uh -huh. eh, mi amiga ya tiene una condición que se llama síndrome de Stickler, también le afecta la visión, uh -huh. eh, y ya, ya tengo síndrome de Ucher, ¿no? Eh, ambas, aunque teniendo condiciones distintas, vemos similar sentido de que vemos con una vista de túnel, uh -huh. entonces... Sí vemos, o sea, la vista central pues la tenemos bien, tenemos buena agudeza visual, pero a fin de cuentas pues no tenemos vista periférica, ninguna de las dos. Okay. Uh -huh. Entonces, eh, resulta que nos animamos a ir, nos dejaron hay un contingente de mujeres con discapacidad, entonces las buscamos, o sea, porque íbamos con el objetivo de, de buscarlas, las uh -huh. encontramos y nos dicen, ¿Y ustedes son cuidadoras, ¿por qué? ¿No? Tenemos discapacidad, ¿no? Eh, y eso no quiero que suene como una acusación o algo, ¿no? Pero entonces, Ajá. bueno, ¿qué sucede? Ajá. No, pues hay que avanzar todo, ¿no? Entonces empiezan a avanzar, pues había personas en silla de ruedas, muchas mujeres en silla de ruedas, sus cuidadoras, con bastón, este, Ajá. ¿no? Este, había distintas condiciones, ¿no? Entonces eh, empiezan a avanzar y con pues, pues como que nosotras decíamos, o sea, a pesar de que nos tratamos de integrar, como que no, yo creo que no nos creían, de verdad. Mm, que, que yeah. Y lo peor es que, pues, no, o sea, en algún punto dijeron, ah, nos van a dejar chance de irnos hasta adelante. Entonces empiezan a avanzar entre ellas, entre la gente, entre las mujeres que todavía no salía wow. la marcha. Entonces, sí. no, y nosotras, no, y Gaby y yo, y mi amiga, ya íbamos de aquí caminando, y donde, que, entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? O sea, se nos perdían, ¿no? O sea, pues, sí, avanzaban súper sí. rápido porque a ella les abría la gente el paso con la silla claro. de ruedas, pero en otra ya no. O sea, ya claro, sí. Normal, ajá. No querer como queja o algo. Pues, digo, se fue, fue una experiencia como que nos abrió los ojos de cuando ya salimos de ahí, nos fuimos a comer y platicando, decíamos, es que pues no que nos sintiéramos rechazadas, pero no, o sea, no, logramos, no, no logramos ser incluidas. Fíjate, el objetivo para el que iban. Porque nuestra discapacidad es muy invisible. Nos uh -huh. vemos como, 
normal. Sí, hay, también, o sea, es increíble cómo está el, como el estereotipo, ¿no? De que pues, por ser una persona con, con discapacidad se te nota, ¿no? O traes los lentes oscuros, o estás en silla de ruedas, no sé, o traes una prótesis. Es como que sí, sí pasa eso, ¿no? Entonces empezamos claro. a platicar de lo que implican las discapacidades invisibles que pues, uh -huh. y otras experiencias que venimos platicando y de ahí sale la idea, oye, pues a lo mejor deberíamos hacer algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues justo después empieza la pandemia, ya yo platicamos y empezamos, empezamos a planear ahí la, la idea de pues, hacer una especie de, 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 de asociación, organización que se enfocara a, eh, a concientizar sobre las discapacidades invisibles, ¿no? Entonces, cuando ya fuimos trabajando más el tema, pues lo íbamos planeando, planeando, el, pues también nos sale la idea de, oye, pues es que también algo que sobre lo que queríamos concientizar es que la condición de ella y la mía, ambas son enfermedades raras, son de muy baja prevalencia. Claro. ¿Qué significa? Casi nadie la conoce, entonces eso afecta en que no hay suficiente investigación, eso afecta en que llegas a veces con médicos que se supone que son especialistas en sus áreas y que no conocen estas condiciones, Claro. Entonces, imagínate el impacto, que ni siquiera puedes, que batalla para llegar a un diagnóstico porque tienes que llegar al especialista adecuado porque no lo conoce, ¿no? Claro. Entonces, también, porque sobre todo ella lo vivió mucho ese camino, batalló muchísimo y tuvo como tres diagnósticos distintos hasta poder llegar al camino, al, al diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces, de ahí, porque fuimos trabajando la idea que queríamos hacer, contar historias, contar muchas cosas, entonces ya eh, finalmente en diciembre, este, salimos para ahora en redes sociales con este proyecto que se llama Trazando lo Invisible, que queremos que todo eso que sea invisible se vaya haciendo, se vaya dibujando, que se vaya haciendo visible, ¿no? Claro. Eh, pero entonces, bueno, pues informando de todo, ¿no? Empezamos trabajando con los, el tema de la Semana de la Discapacidad en diciembre. Correcto. Y luego, el 3, ¿verdad? Es el 3 de diciembre, el, el Día Internacional de Todas las Discapacidades. Ok. Pero bueno, pues casi siempre se presta que toda la semana pues hay diferentes foros claro. y ¿no? Entonces pues ahí aprovechamos, empezamos a platicar el tema y poquito a poquito empezamos a contar cómo pues, las discapacidades pues pueden ser invisibles, ¿no? Y que pues y detrás de eso muchas veces hay una historia. Entonces empezamos claro. a compartir testimonios de personas que viven con alguna, una de dos, o una discapacidad invisible o una enfermedad rara. Eh, entonces, de ahí que, pues bueno, este, gracias a Dios y gracias a todo el esfuerzo pues, y de la confianza que mucha gente nos ha tenido para poder uh -huh. compartir la historia, pues uh -huh. claro. vamos, va creciendo poquito a poquito y pues bueno, este, en eso estamos ahorita, ¿no? Eventualmente la idea es obviamente es este, eh, conformarnos este, legalmente pues, como una asociación civil, pero bueno, pues son pasos que vamos dando, ¿no? En ese no hombre, pero, pero van bien aceleradas, Diana, porque yo he visto algunos videos que, que hay mucha gente que ya está sumándose ahí, o sea, muchas personas que, eh, vi al menos uno, creo que era ahí, eran el trazando en lo invisible, que, que eran muchas personas que salían dando su testimonio en un video. Eh, y luego sí. después hay como unas biografías también que se están publicando en la página, que están bien impresionantes porque cómo platican su experiencia respecto al, al padecimiento que tienen, ¿no? Y, y pues te, te sorprendes, o sea, yo, yo me, me sorprendo mucho de los, de los que he visto por ahí y que de alguna forma esto es la manera en como dices tú, o sea, realmente sí van dejando un camino, ¿verdad?, por donde recorrer 
quienes a lo mejor ahorita están teniendo ciertos síntomas y, y todavía ni siquiera son diagnosticados correctamente. Entonces, ¿a dónde corren? No? Este, ¿Con quién claro. se informan? Pues aquí está trazando claro. lo invisible. Entonces, Entonces que... esa es la idea. Y que hemos tenido ya historias como esta, muy bonitas. Por ejemplo, una es eh, de un chico que pues, él nos dice, bueno, pues comparte su, su historia y dice, pues, pues es muy raro lo que tengo y es tal y bueno, ¿no? Y resulta que otra de las chicas que, una otra de las chicas que seguía ya la cuenta le dice, oye, se me hace que conozco a alguien eh, que tiene una cuenta de Instagram en Australia que wow. tiene más conocimiento tú entonces los pone en contacto uh -huh. y pues, el chico en Australia tiene un mejor diagnóstico o sea era lo mismo nada más que uh -huh. la persona de acá que nosotros hemos compartido no tenía tan claro eso ¿no? uh -huh. cuando ya empiezan a platicar o sea este chico que había compartido su historia con nosotros dice wow o sea entonces me nos dijo gracias porque por primera vez en mi vida conozco a alguien que está en el mismo camino que yo. Claro. Que, que no, y, y con quien puedo empezar a compartir eso, ¿no? Entonces fue así como, wow, entonces, no, no sabes, son, vamos, creo que son detallitos y logros que a nosotros nos dan muchísima satisfacción. Porque, sí, bueno, claro, sí, ¿cómo no? Con, con ciertas personas, ¿no? Entonces sí, claro. es Imagínate. Este, vinculando personas desde otro país, otro continente, súper lejísimos, o sea, y, sí, y, y que el punto, el punto de reunión viene siendo este, esta, esta, esta plataforma que, que básicamente tú eres cofundadora y que me parece súper genial que, que de esta manera te estés involucrando y quién mejor que que tú. Y para ir cerrando, Diana, platícanos así rapidito qué estás haciendo actualmente, porque, porque además de todo lo que ya nos compartiste, tú vives una vida de alguna forma, este, digamos, casi normal, ¿no? De, trabajas, estudias, sigues preparándote, no sé qué, qué estás haciendo ahorita, platícanos. ¿A qué te dedicas? ¿A qué horas vas por el plan? Aunque yo sé en general en sistemas, digo, mis primeros Ajá. años de si fueron en, en consultoría, desarrollo de software, project management, pero muy relacionado al desarrollo de tecnología. Ajá. Y eso me encantaba, pero pues un día dije, bueno, quiero un cambio, quiero algo Ajá. más, y me voy a estudiar mi maestría en negocios, mi MBA. Y cuando regreso, pues yo, yo sí estaba segura de que aunque la tecnología me encantaba, yo quería algo que no fuera tan técnico, ¿no? Ajá. Y eh, Gracias a Dios el, 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 um, me encuentro con la oportunidad de trabajar en, en esta empresa PwC, eh, una empresa de servicios profesionales. Eh, uh -huh. Me abrió las puertas una directora que es de Suecia, pero que está trabajando aquí en ese momento y que afortunadamente, porque sí lo tuve que decir, o sea, sí tengo una discapacidad y me dijo, no, uh -huh. eso no, no me importa, fue cuando yo me vine a vivir a la Ciudad de México. Y bueno, pues llevo ya siete años, tres meses acá, cuatro, casi cuatro uh -huh. meses por acá. Uh -huh. eh, entré como consultora senior, pues he ido ascendiendo. Este, actualmente soy senior manager y trabajo en un mundo que me encanta. Muy, es complicado, o sea, no, no, ¿en qué sentido? Digo, tuve que aprender porque era algo en lo que yo no tenía experiencia. Entonces, eh, ha sido retador, pero bueno... Eh, algo que valoro muchísimo es que eh, ahí en Peble se encuentra una empresa muy, 
eh, con mucha apertura. Uh -huh. y la que yo he podido desarrollar más, este, eh, desarrollamos también el tema de diversidad e inclusión. He aprendido mucho con ellos. Pues con el tiempo yo me empecé a aprender, entonces pues, me encanta trabajar ahí. Es una oportunidad muy valiosa y pues bueno, este, yo he podido no, hombre, no, es que te digo, me quedo pensando y, y, y creo bien firmemente que es todo esto generado a raíz de todo lo que, lo que has, te has esforzado obviamente eh, y sobre todo lo que has creído y has confiado. A lo mejor los que creemos en Dios vamos a decir, pues es la divina providencia que te está este, abrazando, ¿verdad? En, en todo momento, en todo momento desde chiquitita hasta hoy o el universo se ha estado confabulando contigo debido a que ha sido persistente y muy, muy resiliente. Entonces, pues, qué padrísimo, qué padrísimo todo, todo esto que nos has compartido. Eres una persona vitamina, me dejas más emocionada y bien cargada de pila. <risa> y bueno, eh, Diana, que, que ahora sí como un compendio y un resumen, porque... Quiero, quiero, bueno, antes de irnos al resumen, te quiero preguntar nada más tres, tres preguntillas, porque ya las, las que iba a poner de relleno no las necesito. A ver. Pero defínete, Diana, en tres palabras, por favor. ¿Qué, ver, ¿qué serían esas tres palabras? Ok, eh, me definiría como eh, aventada, en el sentido de, pues, uh -huh. eh, me han dicho muchas veces, Híjole, ¿vas a poder con eso? Yo misma he dudado, este, voy a poder mm. con esto, ¿no? Discapacidad o, no sé, diferentes cosas que uno se mete en la cabeza. Uh -huh. y, pero a pesar de eso, creo que me ha aventado a hacer muchas cosas. Este, uh -huh. Han salido okay. bien, afortunadamente, gracias a Dios. Entonces, esta sería una, aventada. Dos, eh, empática. Creo que el, el vivir como... Pues como me ha tocado vivir, me ha ayudado a desarrollar este, esa habilidad de, de empatía, de, de empatía ¿no? este, y, y sobre todo el, el pues hace unos años pues me abrió los ojos a que tenía yo una responsabilidad también de, de, eh, de poder ayudar a otras personas como yo, ¿no? Entonces creo que eso partió también de la empatía, de entender cómo, cómo vivían otras personas, ¿no? Cómo, y ponerme en el lugar de otras personas, ¿no? Claro. Y por último diría, eh, este, persistente tal vez, este, cuando me convenzo de querer hacer algo, este, me meto, me comprometo y hago todo lo posible porque salga bien. Por los no, como si. Sí, sí. Sale bien, ¿no? Pero, pues, así, porque así es la vida. Pero eh, haré todo lo posible. Digo, me ha pasado comprometerme con cosas, con proyectos que luego no todo el mundo está 100% comprometida, ¿no? Y Ajá. casi siempre voy a ser la, o sea, voy a ser la que lleve esto hasta el final, ¿no? Entonces, si estoy consciente, este, ya tal vez diría alguna, ¿no? De, pues, <risa> cosas, ¿no? Pero sí, este, yo creo que esa sería la otra palabra. Súper, no, súper padrísimo. A ver, bueno, también te voy a hacer otra pregunta, ya que estamos ahorita entrando ya ahora sí más en confianza, Diana, que dices, ya con confianza, ya me, me espoleaste todo. Este, bueno, mira, quería preguntarte también, si pudieras conocer a alguien, ya sea que esté vivo o muerto, 
¿quién sería? ¿Con quién te sentarías a tomarte un cafecito? Si te gusta el café, a platicar. ¿Quién te gustaría conocer? Híjole, está muy buena la pregunta. Eh, creo que sería um, persona como tal vez este, como Juana de Arco, tal vez puede ser. Ok, eh, bien. Personas que en algún momento de su vida eh, pues cambiaron, o sea, hicieron un cambio significativo, ¿no? Este que o sea, que le preguntaría pues, de dónde sacó esa fuerza, ¿no? De esa fuerza para hacer todo lo que hizo y para poder ser un, un agente de cambio en un momento que cualquiera diría que hubiera sido imposible, ¿no? Entonces creo que eso hubiera lo que le preguntaría. O sea, alguien como ella, o tal vez como eh, Juan Enes de la Cruz, ¿no? Este, okay. Entonces son mujeres sobre todo, ¿no? Que, que, que fueron disruptivas en sus tiempos. Claro, por supuesto. Y bueno, si, si eh, de alguna manera este, te sacaras la lotería, así un dineral, bastante dinero, ¿qué harías? ¿Qué sería lo primeritito que harías, Diana? Vale. <risa> Pero la dice playita, no, no sé. <risa> ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ay, Dios, este, es una muy buena pregunta. Creo que, digo, eh, lo que se me viene a la mente es, este, fíjate, digo, no, no sé si tú lo recuerdas, si, si te ha tocado, el, mi, mi papá es arquitecto, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. Claro. Pues él, su sueño siempre fue una casa, pues obviamente diseñada a su gusto y a su, a su, pues sí, lo que lo obviamente, pues decía que arquitecto, pues tenía que ser casi que su obra maestra, ¿no? Ajá. Entonces, pero eso hizo que el proyecto siempre pues fuera muy grande, ¿no? Porque también le gusta el espacio grande y los detalles y los detalles. Ajá. Creo que si tuviera la oportunidad este, de recibir mucho dinero, lo primero que haría, porque lo que lo que sucedió es que aunque la casa tiene muchos años, pues no está terminada. O sea, sí le faltan ciertas cosas, ¿no? Eh, muy grande, o sea, tenemos mucho espacio, pero a pesar de eso le faltan espacios por terminar ¿no? y detalles, ¿no? Entonces creo que sería eso, le, le dirían, papá, ¿cuánto necesitas para terminar la casa y verla como tú la tenías en tu mente? O sea, creo que eso sería. ¡Wow! ¡Súper! ¡Qué bonito, qué bonito! Y bueno, ya la última pregunta comprometedora, Diana. Este, si hoy fuera tu último día de vida, ¿qué harías? Híjole, correría, o sea, agarraría a mi novio en este momento. Por la pandemia tengo más de un año sin ver a mis papás. Este, mm -hmm. Entonces, más bien le diría, llévame a verlos ya. Sí. Este, porque pues no les he visto, bueno, a ellos ni a mis hermanos como tal, a mi hermana del ejército es un ratito. Sí. Pero sí, realmente los que más tengo ganas de abrazarse a mis papás, ¿no? Entonces, sí, claro. correría a verlos. No, 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 claro, 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 por supuesto. En nombre de Diana, este, muchísimas gracias por toda esta conversación tan bonita que me regalaste. Y sobre claro. todo, me gustaría que nos, nos dejaras antes de cerrar este, este episodio, ¿dónde te podemos encontrar? Que algo que quisieras promover ahorita es tu momento, por favor, 
Dinos. Muchas, muchas gracias, Idalia. Este, no, primero que nada, muchísimas gracias realmente por la invitación. O sea, estos espacios siempre se agradecen este, para pues, poder seguir dejando ese granito de arena, ¿no? que yo creo que todos podemos hacerlo y, y eh, entonces creo que son muy, muy, muy valiosos. Eh, ¿Qué quisiera promover? Bueno, pues digo, ya les platiqué de la página y el proyecto de Trazando lo Invisible, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Este, también soy, este, como comentabas al principio, soy embajadora en, por México de la Ocho Syndrome Coalition, porque es una coalición que está basada en Estados Unidos, pero que tiene un foco internacional para eh, apoyar a personas con síndrome de Ocho. Eh, okay. Creo que es algo importantísimo porque, eh, bueno, pues somos muy poquitos, ¿no? Entonces, mucha gente luego apenas son recién diagnosticados y esto qué es y dónde puedo encontrar a otras personas como yo. Entonces, si de casualidad, pues, eh, de los que nos están viendo, saben de alguien que a lo mejor esté recién diagnosticado con el síndrome de Ocher, pues que uh -huh. sienta la libertad de contactarme y pues ver cómo, cómo podemos apoyar. O sea, como lo mismo platiqué, el mismo proceso puede ser este, eh, difícil, ¿no? El proceso de aceptación. Entonces, bueno, es importante y me hubiera gustado incluso poder tener personas que, que ya hubieran vivido ese proceso, ¿no? Claro. Este, pues como comentaba, soy este, apoyando este, como activista líder en la parte de mujeres mexicanas con discapacidad. También uh -huh. les seguirnos lo que hacen. Realmente la fundadora de este grupo ha hecho un gran trabajo para subirnos a, a varias de nosotras. Uh -huh. eh, y ha tenido la oportunidad de, de poder ir generando cambios, trabajando este, con pues cambios de, ¿cómo decirlo?, de ir tratando de cambiar el chip, ¿no?, sobre lo, lo, los temas y los retos que implica ser como una mujer con discapacidad, ¿no? Entonces, eh, pues también esa parte, pues ahí nos pueden encontrar en, en la página de, de Facebook, eh, la cuenta de Twitter, de Instagram, y, el, y también tenemos una comunidad de mujeres con discapacidad, es un grupo de de Facebook, entonces si pues, hay alguna chica con discapacidad que nos esté escuchando, que le guste unirse, pues sería bienvenida, ¿no? Lo que queremos es otra comunidad para poder eh, eventualmente pues, ir atacando las problemáticas y los retos que, que vivimos como mujeres con discapacidad. Por supuesto, sí, pues yo creo que ahora sí te voy a dejar una tareita, me los mandas así como los podemos encontrar y cuando haga la publicación en, en el canal las voy a poner en el pie de página en la descripción para que le den clic y se vayan directo. No batallen. Sí, no. Al contrario, pues muchísimas gracias, Diana, este, por haber estado aquí en este podcast y pues ya voy a cerrarlo, ¿verdad? Y, y te agradezco a ti, a mi audiencia, que te quedaste hasta el final y nos escuchaste. Y si te gusta este, este podcast, por favor, compártelo y hazlo llegar a, a alguien que pueda hacerle muy útil. Gracias y que tengas bonito día, bonita tarde, mes y año y todo. ¿eh? Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Gracias.